0: Buenas tardes, don Ángel Manuel. Muy buenas tardes, don José Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, gracias a usted. Bueno, un sector, yo creo, don Ángel Manuel, crucial, el sector inmobiliario para el mantenimiento y la seguridad ...de la compraventa de vivienda y también del alquiler... ...si hay algo que ustedes hacen desde el sector inmobiliario... y ...yo le pregunto a usted como uno de los partners que hay... ...hay muchísimas inmobiliarias... ...pero usted es uno de ellos y, y de los prominentes... Eh, ...es precisamente acerca de este asunto ¿no?... ...porque ¿cómo se les ha ocurrido a algunos pensar... ...que las inmobiliarias tendrían que dejar de existir... Eh, ...si son el único vehículo que existe intermediario... ...entre el que compra, el que vende... ...o el que el arrendador y el arrendatario... ...es el que da seguridad jurídica... ...el que te presenta a los notarios... ...te dice las, plus, las plusvalías que hay que pagar... ...te dice también además los impuestos... ...y te facilita los contratos legales... ...para que puedas formalizar eso... ...de otra manera, ¿cómo podríamos vivir... ...sin inmobiliarias?
1: Pues igual que podríamos vivir sin notarios... ...o sea, es una locura... ...nosotros las inmobiliarias... ...somos la última línea de defensa... ...entre propietarios, inquilinos... ...y, y futuros compradores, ¿no?... Esto es algo de carácter electoral, ¿no? Eso lo, lo tenemos todos claro, ¿no? Si nos preocupara la, la vivienda la vivienda accesible, ¿no? Como puede ser la VPO, o vivienda de precio tasado, etcétera, pues habríamos hecho algo al respecto desde las comunidades o bien desde el gobierno central, no ahora, sino hace mucho, ¿no? Sin embargo, se ha convertido en una buena arma, arrojadiza, cosa que, aparte, no nadie se ha planteado, si el inmiscuirse en las cuestiones del precio de, del alquiler o de los precios de venta, ¿no? o qué áreas o no están tensionadas, y las áreas que están tensionadas todas las tenemos claras. ¿eh? Vivimos en una España vaciada, vaciada gracias a ciertas políticas que no se han gestionado bien, y la gente, ¿a dónde se dirige? A las capitales, y en las capitales se tensionan. Es una matemática clara. Lo que sí que nos tiene bastante preocupados es que no han medido el daño que puede esto llegar a hacer, no solamente a la sociedad, que la puede crear una sociedad tensionada y con, y con bastantes problemas, sino que, y dividida por supuesto, ¿no? entre, entre propietarios y no propietarios, sino a lo que puede llevar a un sector que impulse este país en un, en un porcentaje importante.
0: Claro, eh, la, la, la política de vivienda es una parte de los... Eje central es esta campaña municipal y, y autonómica por parte de los partidos políticos. Todos han entrado al trapo y se ha hablado mucho de grandes tenedores, del capital, de la especulación que hay con la vivienda. ¿Esto es real, según su percepción, desde Villarreal inmobiliarias de lo que está ocurriendo en la calle? O sea, la gente realmente, ¿esto es un problema o, o, o se lo plantea de otra forma?
1: Bueno, los grandes tenedores ahora ya han pasado. Ahora un pequeño tenedor es gran tenedor. Hemos pasado de 10 a 5, ¿no? Cuando muchas veces esos 5 hablamos de la casita del pueblo, que como hablamos de esta España en la que Vaciado. vivimos, no la quiere nadie, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, pues ya nos han metido, esa casita nos la han metido en el lote, ¿no? Porque al fin y al cabo es una vivienda y al fin y al cabo es un solo tenedor, ¿no? Entonces, han convertido a gente con una posición desahogada, o digamos cómoda, en gente en una posición muy, muy inestable. ¿No? ¿Esto ahora en qué redunda? Pues en gente más desconfiada, en que la gente no se fíe de cuál es el inquilino que va a entrar. Antes era suficiente en muchas ocasiones con un seguro de impago de alquiler. ¿no? Con esto conseguíamos solucionar pues, ese nerviosismo por parte del propietario. Ahora no lo conseguimos ni siquiera con, con navales. Entonces, pues bueno, los, los propietarios están empezando a... A echarse para atrás, a preocuparse, pensar que una medida restrictiva en cuanto a precio, en cuanto a subidas ¿no? y sobre todo ya cuando hablamos de, de Cataluña, por ejemplo, locura de si no alquilas tu casa te la quito, si pensamos que eso va a hacer que baje la vivienda nos hemos vuelto locos todos. O sea, es que hemos perdido el juicio.
0: Claro, es al contrario porque genera probablemente miedos y temores. El que tiene ahora una casa en alquiler probablemente querrá liquidarla y venderla. Uh -huh. Eso puede desplomar los precios. Es un trastoque por inseguridad jurídica importante, ¿no?
1: Eso no solo va, no va a desplomar los precios. O sea, España es un país de compradores, ¿no? No de arrendadores. Y, y siempre ha pasado que la gente ha visto... Eh, ante las situaciones más incómodas en nuestra economía, ha visto el inmobiliario como una huchita, una hucha donde poder hacer su pequeño ahorro y donde poder. Pues bueno, algo, algo que no se mueve, ¿no? Eh, todo lo que nos han ofrecido han sido gaitas, han sido bitcoins y maravillas modernas eh, que todos hemos visto como han terminado en la mayoría de los casos, ¿no? Una casa. Es un bien, es tangible, no se mueve, no tiene patitas, ahí está, y sigue produciendo y sigue subiendo. En las peores situaciones, muy despacito, en las mejores, sube, sube a un ritmo correcto. Y esto lo que están haciendo es intentar desplomarlo. Es esta política del jefe es el malo, el promotor es el malo, el constructor
0: es el malo, y ahora nos ha tocado a nosotros, la inmobiliaria es la mala, ¿no? Sí, el propietario también. también. España, sin embargo, don Ángel Manuel Gómez, no sé, de las, desde la experiencia de Birreal Inmobiliarias, continúa siendo un, un país muy atractivo para la compra desde el exterior ¿no? es un país que tiene una cierta seguridad jurídica, aunque desde dentro nos parezca que esto se está removiendo, pero sigue habiendo compradores interesados en las propiedades en España, especialmente la Costa del Sol o la Costa Brava, eh, sigue habiendo ofertas importantes desde el punto de vista turístico y sigue habiendo promociones en marcha importantísimas con, con grandes eh, cantidades de metros cuadrados, como puede ser en el caso de Madrid, por ejemplo, eh, Madrid Norte o, o, la zona, o la zona de lo que era el antiguo campamento, ¿no? esa uh -huh. Eh, campamento con suelo procedente del Ministerio de Defensa. España es un país de oportunidades para esto, sin embargo. ¿no?
1: Sí, España sigue siendo el tercer país en atractivo ¿no? para inversión. Eh, nuestros números nos avalan. ¿no? Tenemos que entender que somos un país eh, con el mayor número de días de sol, sobre todo en nuestro litoral, ¿no? arco mediterráneo, costa del sol, etc. Y somos el país con mayor número de días de sol bajo Menor índice de catástrofes naturales y de inseguridad ciudadana, ¿no? Eh, porque hay muchos, muchos países con más sol que nosotros, pero viene un huracán y te saca la casa volando o sales a la calle y te pegan dos tiros. Eso en España no pasa por suerte y eso nos hace ser un excelente atractivo, ¿no? Luego la cercanía de países inversores, ¿no? Como es Alemania, como, como es Francia, como es eh, últimamente también... Bélgica, Holanda, pues nos hace tener ahí una posición de privilegio pero esas posiciones se pierden cuando tú empieces a marear a la gente a decirle que no van a poder subir las rentas ¿no? hay que entender que cuando hablamos de profesionales de la inversión no, no hablamos del pequeño inversor el profesional de la inversión todo esto le da lo mismo, se ríe busca comprar más barato y espera, y encima esto hará que compre más ¿no? a quien están perjudicando es al pequeño inversor, a ese pequeño eh, pequeño propietario, por ahorador, ejemplo, que, que pueblos, no querías, en Pueblos en
0: Castilla-León o Castilla-La Mancha, eso que si vas es. acumulando propiedades por herencia, ¿no? Un local, dos garajes, dos tiendas que tienes alquiladas, dos pisos que eran de la abuela y de la bisabuela, y al final con eso ya resulta que eres un gran tenedor. Claro. Pero son, son, son viviendas y propiedades que yo entiendo que no, no, no lo sé usted, lo que me podrá contar, pero no son fácilmente liquidables en el mercado. No, no, Aunque no, te soy, quisieras soy... desprender de ellas probablemente no lo podrás hacer, ¿no? Aquí lo tenemos con esta maravillosa
1: política de vamos a sacar al mercado las viviendas de Sareb, ¿no? De to del último paquete que han sacado valían cuatro viviendas. Las viviendas de Sareb están en zonas donde no las quiere nadie. Ya se ocuparon de liquidarlas, en algunos casos al 10% de la deuda que pendía sobre ellas, eh, con cierta celeridad, ¿no? O sea, ahora mismo no hay, no hay... ...un mercado para esa vivienda en el pueblo... ...en Bustar Viejo de los Infantes... ...esa vivienda va a estar ahí... ...por siempre y para siempre... ...no siendo que llegue pues una compañía de idiomas... ...y monte un poblado para aprender inglés... ...o
0: francés o alemán... ...¿no?... ...esas viviendas van a estar siempre ahí... ...van a no, estar ahí siempre... ...no nos preocupa... ...probablemente cerradas... Don Ángel Manuel Gómez... Eh, ...este año va a ser un año... ...tenemos el 28 de mayo elecciones... Eh, sí. ...ayuntamientos... a ...comunidades autónomas... Eh, ...y luego tenemos generales... Según su criterio, ¿es un año perdido o cabe esperar que haya un impulso importante? ¿Se va a esperar por parte de promotores y constructores e inversores externos o, o es un año en el que todavía se pueden hacer cosas?
1: No, nosotros ya hemos desarrollado una doble capa en la espalda y estamos acostumbrados a, a que cuando no nos fustiga uno, nos fustiga otro, ¿no? Cuando no hablamos de impuestos, hablamos de restricciones, cuando no hablamos de restricciones hablamos, hablamos de falta de suelo o falta de concesión de licencias. Entonces... Hemos, nos hemos acostumbrado un poco todos a llevar nuestro ritmo, ¿no? Unas veces más lento, otras veces más rápido, pero no, no observamos crestas, ¿no? Fuera de crisis, como, como pasó en 2008, etcétera, ¿no? Pero, pero no observamos grandes crestas. Sin embargo, tenemos unas curvas que, bueno, que vamos siguiendo, que vamos intentando adaptar tanto nuestro mercado como nuestros servicios. En Biblia Inmobiliarias hemos reforzado por cinco el servicio de consultoría, no solamente para inquilinos, sino para compradores y vendedores de vivienda. ¿Por qué? Porque cuando eso no se había aprobado todavía en el Senado, venían oleadas de gente a decir, oye, es que yo alquilé la casa el otro día, me tendréis que devolver eh, el mes eh, que me habéis cobrado por, por alquilar mi casa. ¿no? Y bueno, y los propietarios, te puedes imaginar que han estado en una situación muy complicada. Los propietarios normalmente no son ejecutivos. Son gente normales, como fueron nuestros padres y bueno, como ha sido viuda, gente edero, normal sí, y sí, corriente. Claro. Y a esa
0: gente todo esto le pone la carne de gallina, es una vergüenza. Bueno, es un miedo terrible porque no sabes quién te puede defender de esto. Eh, es. ¿En qué momento se encuentra eh, Virreal y ¿En qué momento de expansión, don Gómez? Eh...
1: Pues en un momento muy dulce, muy bonito, estamos muy contentos. Ya estamos en 14 oficinas en toda España, esperamos cerrar el año al menos en el duplo. Eh, estamos creando nuevos sistemas para que profesionales inmobiliarios que están ya cansados de esos sistemas más rancios, más antiguos, más basados en el sistema americano de altas comisiones, disfrazarte para vender y todo esto, pues para que puedan acceder a tener su propia inmobiliaria y, y bueno, pues poco a poco ir haciendo su negocio y su forma de vida. Esto es algo que me alegra muchísimo, José Luis, que me lo pregunte, porque eh, esta nueva ley está poniendo en peligro a más de mil empresas, que son inmobiliarias, de las que penden más de 250.000 profesionales. Si ahora hablamos de esos 50.000 empresas que tendrán una familia, cada propietario, ¿no?, vamos a multiplicar más por
0: de 250.000 que tienen o cuatro, sus familias
1: pues hablamos de más de un millón de personas cuelgan de un hilo esto. por la irresponsabilidad de decisiones partidistas o electoralistas en este caso
0: claro, muchas son inmobiliarias chiquititas en pueblo muchas, tal, muchas no familias papá, mamá ni siquiera marcas, y, y la tal, cría
1: tal. que ha terminado la carrera y están allí y oye que han sido un vector de, de crecimiento del pueblo porque eh, pues por, por tener por manejar su dinerillo pues iban a comer hablaban con un inversor le decían, pues hay aquí unos terrenos y poco a poco han hecho que ese pueblo pues, tuviera un poquito de auge. Todos recordamos pueblos a donde no iban ni los perros como se enseña
0: ¿Recordamos ahora lo
1: que se enseña Claro, claro.
0: Bueno, a tiro de piedra de Madrid pero se ha convertido en una urbe eso importante es, y la y, y y, y mitad del camino
1: de, de y Toledo. Y Yescas. Yo y yescas
0: yescas. lo conocía
1: porque había unos salones de torres para ir a celebrar comuniones. Bodas y comuniones Bodas bastante y comuniones. lejos de Madrid eso y, y, es. Bastante, y bastante baratos y buenos. O sea, sí, pues de... ahora tenemos que ver como lo que es Illezca, ¿no? y esto lo han hecho inmobiliarios locales, lo han hecho promotores, lo han hecho constructores, han hecho que esa mancha de Madrid, esa sombra de Madrid, fuera que siendo cada día más larga, ¿no? y por desgracia pues esto se nos olvida cuando tomamos decisiones de este tipo a nivel político.
0: Bueno, transparencia y credibilidad que es la que da el sector de la inmobiliaria en esa cantidad enorme de municipios, muchos de ellos que cada vez también se van quedando más despoblados en aras del crecimiento de las enormes pues sí. capitales y enormes ciudades, y Polos de desarrollo, como pueda ser pues, Málaga, alrededor de Barcelona, ocurre también en Madrid en la periferia, en fin, la, esa concentración urbana que es tan importante y que va a tener también un peso político cada vez mayor. Don Germán Gómez, fundador y presidente de Villarreal Inmobiliarias, muchas gracias. Eh, Muchísimas por estar gracias, con nosotros. como siempre. Que, que haya suerte en las elecciones. Vamos a ver, Esperemos. Vamos a ver lo que ocurre. <risas>